0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo sexto. Conclusión, moraleja y epílogo. Piaban los pajarillos saludando el alba cuando el tío Lucas y la seña Frasquita salían de la ciudad con dirección a su molino. Los esposos iban a pie y delante de ellos caminaban apareadas las dos burras. El domingo tienes que ir a confesar le decía la molinera a su marido, pues necesitas limpiarte de todos tus malos juicios y criminales propósitos de esta noche. —Has pensado muy bien, contestó el molinero, pero tú, entre tanto, vas a hacerme otro favor, y es dar a los pobres los colchones y ropa de nuestra cama y ponerla toda de nuevo. Yo no me acuesto donde ha sudado aquel bicho venenoso. —No me lo nombres, Lucas, replicó la frasquita con que hablemos de otra cosa. Quisiera merecerte un segundo favor. Pide por esa boca. El verano que viene vas a llevarme a tomar los baños del solán de cabras. ¿Para qué? Para ver si tenemos hijos. Felicísima idea. Te llevaré si Dios nos da vida. Y con esto llegaron al molino a punto que el sol, sin haber salido todavía, doraba ya las cúspides de las montañas. A la tarde, con gran sorpresa de los esposos que no esperaban nuevas visitas de altos personajes después de un escándalo como el de la precedente noche, concurrió al molino más señorío que nunca. El venerable prelado, muchos canónigos, el jurisconsulto, dos priores de frailes y otras varias personas, que luego se supo habían sido convocadas allí por su señoría ilustrísima, ocuparon materialmente la plazoletilla del emparrado. Sólo faltaba el corregidor. Una vez reunida la tertulia, el señor obispo tomó la palabra y dijo que por lo mismo que habían pasado ciertas cosas en aquella casa, sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes, para que ni los honrados molineros ni las demás personas allí presentes participasen de la censura pública sólo merecida por aquel que había profanado con su torpe conducta una reunión tan morigerada y tan honesta. Exhortó paternalmente a la señá Frasquita para que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes, y procurase llevar más cubiertos los brazos y más alto el escote del jugón aconsejó al tío Lucas más desinterés, mayor circunspección y menos inmodestia en su trato con los superiores, y acabó dando la bendición a todos y diciendo que como aquel día no ayunaba, se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas. Lo mismo opinaron todos, Respecto de este último particular Y la parra se quedó temblando aquella tarde En dos arrobas de uvas Apreció el gasto el molinero Cerca de tres años continuaron Estas sabrosas reuniones Hasta que contra la previsión de todo el mundo Entraron en España los ejércitos de Napoleón Y se armó la guerra de la independencia El señor obispo, el magistral Y el penitenciario Murieron el año de ocho y el abogado y los demás contertulios en los de nueve, diez, once y doce, por no poder sufrir la vista de los franceses, polacos y otras alimañas que invadieron aquella tierra, y que fumaban en pipa, en el presbiterio de las iglesias, durante la misa de la tropa. El corregidor, que nunca más tornó al molino, fue destituido por un mariscal francés y murió en la cárcel de corte por no haber querido ni un solo instante, dicho sea en honra suya, transigir con la dominación extranjera. Doña Mercedes no se volvió a casar y educó perfectamente a sus hijos, retirándose a la vejez a un convento donde acabó sus días en opinión de santa. Garduña se hizo afrancesado. El señor Juan López fue guerrillero y mandó una partida, y murió, lo mismo que su alguacil, en la famosa batalla de Baza, después de haber matado muchísimos franceses. Finalmente, el tío Lucas y la señá Frasquita... Aunque no llegaron a tener hijos, a pesar de haber ido al solán de cabras y de haber hecho muchos votos y rogativas, siguieron siempre amándose del propio modo y alcanzaron una edad muy avanzada, viendo desaparecer el absolutismo en 1812 y 1820, y reaparecer en 1814 y 1823, hasta que por último se estableció de veras el sistema constitucional a la muerte del rey absoluto, y ellos pasaron a mejor vida precisamente al estallar la guerra civil de los siete años, sin que los sombreros de copa que ya usaba todo el mundo pudiesen hacerles olvidar aquellos tiempos simbolizados por el sombrero de Tres Picos. Fin del capítulo 36, Fin de El sombrero de Tres Picos de Pedro Antonio de Alarcón